0: Leal Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Muy buenas Comunidad Weisman, Shabbat Shalom, esperando que todos se encuentren muy bien. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan acá en Costa Rica, en los Estados Unidos, en España, en todo Centroamérica, en Israel también, que sabemos que están aún el día de hoy, próximamente se van a cumplir cuatro meses desde los fatídicos ataques terroristas del de 7 de octubre. Y por supuesto el Estado de Israel aún se encuentra peleando una guerra, no solo por su existencia, no solo por ellos, sino también por el mundo libre. Así que nuestros mejores deseos, por supuesto, desde acá, nuestras oraciones y nuestras peticiones están siempre con el pueblo de Israel. Y por supuesto agradecemos su presencia acá en nuestro programa Hale al Weisman, un podcast con, menta con mentalidad internacional, perdón, y también... Los que nos acompañan en este segmento de Toral Día en el que hablamos acerca de la Parashah de la Semana y diferentes temas afines a, al judaísmo, ya algo un poco más distinto a lo que hacemos normalmente, que son programas relacionados con el día a día en el cole. Para el día de hoy nos, tenemos un invitado súper especial que nos acompaña por primera vez en el podcast. Usted ya vio ahí el nombre en el, en el título del programa. Nos acompaña el rap Moshe Nisan. Rap, ¿cómo está? ¿Qué tal?
1: Hola Junior, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy feliz de acompañarlos aquí en Haller Basement, gracias.
0: No, nosotros de verdad, particularmente para mí que usted esté acá, es un honor, eh, es una persona a la que siempre he visto por acá en el cole colaborando, ayudando ahora con otro rol distinto, ¿verdad? Eh, y nunca ha negado un consejo, una palabra a los chicos, eh, ayuda en las coordinaciones con temas judíos, así que, de verdad que es un gusto tenerlo por acá participando con nosotros para hablar acerca de la parasá de esta semana. Vamos a ver si la digo bien, Mish Mishpatín. Sí, muy bien, Mishpatín. Mishpatín. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esa parasá, pero antes de eso, Rap, tal vez para que la audiencia te conozca un poco más, este, una pregunta muy simple, muy sencilla, pero a la vez resulta
1: profunda. ¿Quién es Moshe Nissan? Bueno, Junior, muchas gracias por esta presentación. Eh, ¿Quién es Moshe Nissan? Empezamos de. De, de, de ahora hacia atrás Moshe San eh, hoy en día llega a Costa Rica para trabajar con los jóvenes judíos de aquí, de la comunidad estamos trabajando con todos los segmentos de, de la comunidad digamos con los jóvenes tratando de, de echar adelante todo lo que tenga que ver con inspirar el orgullo de ser yudí. Eh, a acompañar a todos los que están acá, Moshe Nisan, no vino solo aquí a Costa Rica, vine con mi esposa, con Tamar, y bueno, mis hijos, con el Elia, eh, Obadi Abiramín, el Eliao Yosef, y Hanna. Nosotros llegamos aquí hace como año y medio, eh, llegamos de Montevideo, Uruguay, donde estuvimos haciendo una Xelijut de tres años. Anteriormente a eso, estábamos en Israel, Nosotros, a pesar de haber nacido en, en la Ciudad de México, Inmigramos a Israel, donde, bueno, estuvimos la, los últimos 10 años estudiando Torah, sirviendo en el ejército, estudiando tecnología, y todo con, con el objetivo de poder realmente llegar a recontextualizar lo que es el judaísmo en estos días. Y por eso estoy tan feliz de que me pudiste invitar aquí a tu podcast para que todos los que nos escuchan, bueno, podamos eh, ver un, un ángulo distinto, digamos, de lo que se queda nada más en el texto, poderlo recontextualizar a la actualidad sin perder claramente su significado tan profundo que, bueno, no, no hace falta decirlo por algo fue escrito así. Eh, me preguntabas hace un ratito antes de empezar el programa sobre mi background, mira, yo crecí en una familia tradicionalista, uh -huh. sumamente abierta, y mis papás, a pesar de que siempre fueron, digamos, muy cercanos a, la, a, la, a las fiestas, a la tradición, eh, digamos, a la kashrut en casa, por lo menos si se cuidaba, afuera no, eh, yo crecí en una, en una casa donde no eran precisamente practicantes. Ajá. Uh -huh. Tanto a mi hermano como a mí nos tocó volver en Teshuva ¿eh? o volvernos practicantes en una claro. edad avanzada. Eh, eh, cabe señalar que mis papás en, algunas, en momentos de su vida los llamó la idea de emigrar a Israel porque era muy, muy sionista mi casa. Entonces nosotros de chicos vivimos en Israel una época, pero posteriormente volvimos a México. Eh, así que te puedo decir que en ese sentido me tocó vivir casi lo que cualquier persona no practicante vive, inclusive te puedo decir mi, lo que me encantaba hacer, F muchos años practiqué judo, llegué a competir nacionalmente en México, eh, me, me gustaba mucho la bicicleta de montaña, era mi pasión, salir todos los fines de semana. Muy deportista a la en general era. Sí, ¿verdad? sí, era muy, muy, muy deportista, ahora estoy tratando de volver porque bueno me, ya sabes eh, si uno no se actualiza los los hábitos te termina ganando la rutina y, y el sedentarismo el en general. sedentarismo eh, sí un gran recorrido
0: rap digamos eh, y en todos los digamos en todos los niveles porque tal vez uno digamos este tiende como a por ejemplo yo lo, voy a hablar de mí yo lo veo a usted y uno se imagina que toda una vida entera de devoción, ¿verdad? No estoy diciendo que antes o que ahora era mejor y que antes era peor, sino que uno se imagina ese patrón y yo no lo veo a usted, pero ahora que lo menciona, ¿verdad? Qué sé yo, practicando judo, haciendo senderismo, ciclismo, etcétera y todo esto que usted practicó. Muy interesante Junior lo
1: que dices, porque en realidad el Rambam nos enseña que muchas veces una persona que decide acercarse más a la Torá Shem todo lo que él hizo anteriormente se le vuelve un sejuyot. Es decir, aunque yo, aunque yo no estaba en la yeshiva, a lo mejor a los 16 años estaba uh -huh. haciendo judo o, era, o estaba haciendo fotografía profesional o eh, una po varios años fui DJ, en realidad era justamente el, el camino que Hashem había tejido wow. para que más adelante yo encontrar el camino a acercarme a la Torah, a las mitzvot. Así que yo creo que la manera correcta de ver la realidad es de que Hashem sabe perfecto de qué estamos hechos y Él nos lleva a donde nos tiene que llevar para que nosotros, utilizando nuestra libertad, decidamos de manera libre acercarnos a la Torah, a, la mitzvot, a las mitzvot y a la, a la Kedusha, a la santidad de Él. Así que yo por eso te digo hoy en día, ...lo que me gustaba... ...me sigue gustando... ...pero eso... ...no lo voy a olvidar... ...estando... ...cursando la maestría en el Tejnion... ...me di cuenta que no tenía tiempo para... ...tenía que decidir... ...si iba a entrenar... Me, ...me paraba yo que sé... ...muy muy temprano... ...o iba a hacer Tefilá en Minyan... ...y fue claro. un momento muy difícil... ...donde decidí que... ...en ese momento era más importante... ...tener una estabilidad espiritual... ...era un, un, un momento de mi vida muy... ...muy exigente... Y te lo puedo decir, que hoy en día estoy tratando también de balancearme. Por ejemplo, en ese momento que decidí que la tefilá en Minian era más importante para yo estar balanceado, hoy te puedo decir que el hecho de que pueda salir a caminar y no esté necesariamente estudiando Torah, es parte también de ese balance que requiere poder vivir una vida de sentido y de Torah, así como Hashem la quiere. Así que muchas veces podemos engañarnos de que hay que vivir una vida en extremo. Y en realidad, eso no es el camino de la Torah. El camino de la Torah es vivir una vida digna de propósito y de conexión con Hashem, inclusive los aspectos más mundanos que parecería para otra persona pueden ser un acto elevadísimo. Por eso hay, hay, hay que saber poder vivir una vida así, balanceada, no, claro.
0: no extremista. Totalmente, completamente de acuerdo. No podía estar más de acuerdo con usted. Yo creo que la clave siempre está en mantener un, un, un balance entre la vida espiritual y la vida física, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Este este cuerpo en el que nosotros nos conducimos por el mundo. Bueno, y hablando de leyes que usted mencionaba hace un momento, ¿verdad? Eh, vamos a hablar de una para allá que se llama, mencionaba, mishpatin que yo me siento siempre, a pues acá con, con la Torah, yo me siento a estudiar un poco, un poco no, o sea, la leo. Y, y para ver si encuentro algunas, algunos matizos, algunos elementos que me parezcan, digamos, interesantes para traer a colación. Pero mientras leía, venían muchas leyes. Y básicamente son leyes y leyes y leyes. Y la pregunta que me surgía a mí, ¿verdad? Porque hay que cumplir los 613 preceptos, ¿verdad? Pero yo leo estos preceptos que están acá, estas leyes que se le entregaron a, 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 a Moshe. Y me quedo, y la pregunta me, me surge. Estas leyes hoy... Lo que leo acá no me resultan funcionales, digamos, desde, desde un punto de vista. Un chico, digamos, del cole la lee y dice, bueno, si sí, sí, un burro se me fue una zangha en Shabbat, pero en mi casa no tenemos un burro, ¿verdad? Por, por, por dar un ejemplo. ¿Qué funcionalidad tiene esta ley, verdad? Súper buena
1: pregunta, Junior. Me encanta que lo menciones. Sí, nuestra, nuestra perashá que está dentro del segundo libro del Pentateuco, el libro de, de Shemot, eh, nuestra Perashah Mishpatim, que comprende desde el capítulo 21 hasta el 24, uh -huh. es increíble porque en estos tres capítulos, la Perashah Mishpatim, que significa leyes o juicios, logra en, eh, enlistar una, un, un gran número de leyes y de digamos o de, o de juicios que es nuestra misión como educadores lograr recontextualizarlo en nuestra actualidad, porque es la única forma en la que realmente podemos inspirar y entender la sabiduría que está entre líneas. Por ejemplo, te puedo decir que el último capítulo de nuestra perashá de repente trae una lista de leyes. Entonces uno se puede realmente cuestionar, bueno, claro. y que esto es realmente lo que la Torah quiere, darnos una lista de bullets de esto sí, esto no, esto sí, esto no. O podemos preguntarnos también, venimos saliendo de la Parashah Pasada, Parashah parasha Yitro, perdón, que Ajá, habla yito. sobre los diez mandamientos, que son como diez eh, estatutos en los cuales muchos dicen que se puede resumir toda la Torah, estas 613 mitzvot de las que hablaste, que en realidad no son 613 mitzvot, porque es imposible que un individuo pueda cuidar las 613 mitzvot. Para uh -huh. eso tendrías que ser eh, cohen. Y hay mitzvot que son concernientes nada más a la mujer y claramente no podríamos cuidarlas. Entonces, sí, si enlistamos las 613 mitzvot, son 613 mitzvot para todo el colectivo de Amisrael. Claro, y hay otras que se observan o que se tienen que cumplir, pero se necesita el templo. Exactamente. Eh, eh, hay, hay leyes que ahora en nuestra situación en la que estamos... ...que es una situación temporal que va a terminar... ...porque vamos a regresar a la Betamigdash. claro ...no podemos cu cuidarlas... Ajá. ...pero eso es tan importante... ...la misión de los educadores... ...hoy en día... ...que no es nada más leer el texto... ...sino educar e inspirar... ...por ejemplo, podríamos... ...cuestionarnos... ...en esta parashah de Mishpatim que enlista... ...muchísimas, muchísimas leyes... ¿por qué justamente son estas las que son mencionadas... ...saliendo de los... ...de, de la narrativa de los 10 mandamientos... Y no otras. Ajá. Podemos preguntarnos también si hay algún sentido, alguna relación con lo, con lo que estudiamos antes, que también es algo que no se debe de, de olvidar, porque dentro de la Torah es muy, muy importante eh, ver de dónde estamos saliendo, como te decía antes, claro. para poder o sea, entender el contenido del texto, pero más aún, como ahorita lo está, me, lo estás, me uh -huh. lo estás diciendo, esto estas preguntas que tienes de cómo es que podemos entenderlas hoy en día, Creo que nuestra misión, que es una, la parte quizás más difícil de educar, no es nada más leer el texto, sino poder enseñar el contexto en el cual se dicen est estas, estas palabras. Por ejemplo, me gustaría eh, mencionar dos,
0: dos leyes. Sí, sí, adelante. Las que necesite y las que quiera para, para explicar.
1: Gracias. Mira, por ejemplo, podemos ver que hace una... Un, una acentuación muy importante en las leyes sobre los esclavos. Exacto. Y sobre todo. Justo empezando a Justo hablar empezando, las... habla mucho de los esclavos. Y si nosotros nos quedamos en el contexto del que fue escrito hace 3.000 años, podemos pensar que esto es un texto bar barbárico, ¿no? ¿Cómo habla de la esclavitud? o cómo habla de, este, de, de una persona que vende a una niña, que, esclavitud femenina, y corremos el riesgo de malentender lo que se está hablando. Por eso es muy importante, como te dije antes, tratar de recontextualizar. No pensamos en esclavos, pensamos bien en un trabajador o un servidor, que es algo más cercano a lo que tenemos hoy en mm. día, y ver cómo la, las leyes que se dan vienen a, a darle dignidad a esta persona que era olvidada. Hoy en un mundo industrializado, lleno de servicios, y lleno de marketing, y lleno de todo tipo de productos, se nos olvida que esto no era así. En la antigüedad no había maquinarias, no había esta automatización y el, el esclavo era parte de la economía. Claro, la servidumbre. Sí,
0: vamos a ver, las grandes ciudades que se, que se construyeron en la antigüedad fueron a través de esta función, o sea, en, en, en la servidumbre giraba
1: el modelo económico, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y es entonces, entendiendo este contexto donde nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿a qué se refiere la Torah? Cuando habla de una, una niña que puede ser vendida como esclava, dijimos que no es esclava, sino trabajadora, a la edad de siete años. Bueno, ¿quién es la persona tan inteligente que va a adquirir a una niña de 7 años claro financieramente no es redituable o sea uno cuando va, necesita un esclavo vas a elegir una persona fuerte que sea capaz de hacer el, tra el labor de la manera más rápida entonces ¿qué es lo que nos quiere decir la Torah entre líneas? ajá ¿Ah? Eh, y yo te diría que tanto en el caso este de la, de la ni niña que es vendida como esclava, como en el caso del esclavo hebreo, la Torah utiliza estos términos de, de esclavo, pero es más bien una ficción. ¿Por qué? Porque si tú te pones a analizar las, las leyes concernientes a estos esclavos, te das cuenta en el caso, por ejemplo, de, de la esclava esta que es vendida, que es una manera que tiene la Torah de lidiar con problemáticas súper actuales como puede ser el caso de la distribución de la riqueza. ¿Cómo es que hoy en día nosotros vemos que las sociedades y los gobiernos están tratando con este tema de la distribución de la riqueza? Bueno, podemos ver por ejemplo el caso del Estados, de Estados Unidos, donde tenemos por un lado el Partido Demócrata y el otro el Republicano, unos van a tratar de solucionar el problema esta de la distribución de la riqueza en una, sociedad, en una sociedad capitalista, diciendo, bueno, los pobres no tienen la, la misma eh, eh, equidad de, de, de oportunidades, entonces lo que tenemos que hacer es darles dinero. Sin embargo, sabemos que esa no es la solución, porque un gobierno populista, que nada más da dinero, lo único que creas, gente dependiente, claro. que no se puede sostener por sí misma. Por otro lado, los republicanos hablan de, de que los pobres en realidad sí tienen una igualdad de oportunidades, cosa que no es del todo cierta, porque podemos ver que hoy en día, al igual que en las sociedades antiguas, la, las clases sociales más privilegiadas se juntan entre ellos mandan a la, a la escuela a, los, a sus a, a sus hijos entre ellos, van a fiestas entre ellos, tienen hobbies entre ellos, y los pobres, pues ellos se juntan con pobres y nada, na, na, entre ellos. Entonces, realmente, yo creo que acá la Torah lo que viene a hacer es tratar de dar solución a un problema que siempre ha existido. ¿Cómo vamos a distribuir la riqueza? Entonces, acá uh -huh. entra, por ejemplo, el concepto de, de, esta, de estas... De esta, se, de, ¿Cómo decirlo? Sierva, claro. la cual tiene ciertos derechos, y ciertas leyes. Por ejemplo, el hecho de que la ponen en, en, en una familia, seguramente es una familia más privilegiada. Pensemos en, en alguien que no tiene posibilidades de mantener a, a su hija ¿ja? y decide... Que existe esa posibilidad de ponerla en, tut en tutoría de otra familia que sí tiene las posibilidades. Entonces ahí podemos ver todas, todas las, las, las leyes y límites que pone. Esta niña tiene que ser liberada después de siete años. Además, si no es liberada, tiene que casarse con uno de los hijos de la familia sí, de fue, esta
0: familia. Esa fue una de las cosas que noté. Vamos a ver. Eh, es igual o muy parecido igual tal vez no es la palabra, muy parecido a las leyes que hablan sobre, por ejemplo sobre el trato con los con los animales, ¿verdad? es decir eh, la vez pasada escuchaba eh, eh, una historia acerca, bueno una historia no porque está escrita en la de dos burros que cuál debería ser descargado primero y el que debe ser descargado primero es el que ha hecho el viaje, es decir, hay todas aquí, ah. y aquí también lo vemos hay una legislación que lo que busca es proteger la dignidad, eh, proteger también los derechos, digamos, de esta persona. Y hasta
1: de los animales. Exactamente. Hasta de los animales. Eh, 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 lo que mencionaste ahorita me, me gustó, me gustaría tocarlo, pero antes quisiera terminar lo que está diciendo de la niña esta. Adelante. Si nosotros nos vemos el texto y vemos y escuchamos, que la criatura habla de una, es, una esclava, niña, y esto nos vamos a, a poner en shock. Pero si entendemos que está hablando quizás de una persona de muy bajos recursos, que él no sabe qué va a ser de, de su realidad. Él tiene hijos. y Lo que él quiere en realidad es ayud ayudar a que en algún momento puedan salir de estos círculos de miseria. La Torah da la oportunidad de que él puede poner en tutoría en, 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 el, en otra familia que quizás esté más privilegiada. Pero tiene leyes. El, la persona que viene, que viene a ser como el tutor, que dice el amo, tiene que ver con por ella como si fuera una hija misma y además, después de haber cumplido siete años de estar en su casa él tiene que decidir si se va a casar o no con uno de sus hijos Ajá. si se casa, además sabemos que en la antigüedad estaba permitida la poligamia por eso no hay que entrar en shock porque hoy en día está prohibida tanto en el judaísmo como en una sociedad occidental claro. y vamos a decir que se decidía casar con ella bueno él tenía que darle lo mismo que le daría si se casaba con otra mujer, una rockstar, vamos a decirlo así. Uh -huh. Y con esto podemos ver que la Torah estaba dando una solución a esta problemática tan actual, que vemos sociedades enteras divididas por, por, por casos de razón social o de, digamos, socioeconómica. ¿Ah? Es una manera de verlo desde, desde, desde otro punto de vista, porque también tenemos otro, otro ejemplo, que es el... Ebed el esclavo hebreo, el cual no tiene nada que ver con un esclavo. Para recontextualizarlo, podemos ver la problemática actual, que es la rehabilitación de los criminales. Yo te pregunto, Junior, un criminal que se va hoy en día, digamos, por un robo, un robo menor, y entra a una de las cárceles que hay hoy en día en cualquier país, ¿realmente al cumplir su sentencia él queda rehabilitado?
0: Sí, como está el sistema carcelario ahora, más bien parece que es al revés,
1: exactamente, que sale más bien. Exactamente. Entonces, acá podemos ver que la Torah nos presenta el esclavo hebreo, no es un esclavo o un empleado o un trabajador común, sino se trata de un Yeudí que por X, Y o Z eh, cayó en la penísima realidad de tener que robar. Ahorita podemos, hablar, podemos entender que tiene un, ciertamente un background, podemos decir, a lo mejor viene de una familia disfuncional, de una realidad más complicada que, que, otra, que, que, que otra persona que no hubiera caído en esto. ¿Qué es lo que la Torah nos dice? Esta persona que robó tiene que pagar lo que se llama el kefel. El kefel es una sanción por haber robado. Y este individuo, si es que robó y lo encontraron culpable y no tiene para pagar, es puesto en custodia como esclavo hebreo. ¿Y qué quiere decir? Él se va a volver un trabajador, normalmente en una casa que si está en mejores situaciones muy probablemente sea también más funcional y él va a poder estar ahí hasta siete años hasta que llegue la, la, la mitad y va a tener que quedar libre. Con eso la Torah trata de buscar también una dignidad inclusive en la gente que erró en el camino sí. ofreciéndoles una oportunidad de que él vea cómo se ve una casa Funcional. ¿Cómo se ve una persona que sabe utilizar su autocontrol para llevar negocios, para llevar un, una, un, un, una administración adecuada de sus bienes? Y con esto, ponerle una esperanza de que algún día esta persona que cayó en la penísima situación por X o Z de robar, que algún día se pueda enderezar. Entonces, recapitulando, acá son dos ejemplos nada más que si nosotros leemos de manera literal nos vamos realmente a bochornar. Bueno, ¿qué están hablando? ¿Del esclavo hebreo? ¿Qué están hablando? ¿De una esclava femenina? ¿Una niñita? Claro que no. La Torah está tratando de dar soluciones a problemáticas actuales que inclusive hoy en día, con todos los avances tecnológicos que tenemos, no han sabido darle solución. Bueno, la Torah hace 3.000 años ya nos está proponiendo soluciones para crear una sociedad más equitativa, y dándole a individuos que son más vulnerables una vida de dignidad y esperanza de poder crear una sociedad que represente la imagen divina en el humano. Y creo que es importante que nosotros nos tomemos el tiempo de ver la Torá con buenos ojos, porque lo que hace falta nada más es entenderlo, hacerlo parte de nuestra vida. Entonces, eh, visto
0: de, de esa forma, yo creo que eh, lo que uno lee en la paracha ya empieza como a cobrar luz, ¿verdad? Ya digamos, todos esos requerimientos, esas leyes, esos estatutos, esos mandamientos, como se quieran ver, entonces cobran sentido para el, el digámoslo así, para el lector eh, menos entrenado, ¿verdad? Porque como yo, que leo y, y, y leo ese tipo de cosas, uno lo entiende muy literal. ¿verdad? Sí, y, es, 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 es lo normal, digamos. Y al entenderlo de esa forma, pues, literal, eh, pierde uno todo este gran universo, toda esta gran constelación de elementos que acaba muy bien usted de desgranar para que podamos entender que aún en estas leyes que nos puedan parecer arcaicas, se puede arrojar luz para vivir, según la Torah, en el siglo XXI.
1: Así es, así es, Junior. Mira, no sé cómo andamos de tiempo.
0: No, no, no. Puedes compartir
1: algo bueno, más. Por este ejemplo, programa. me tomé la libertad de hacer una, una breve lista de algunas de las mitzvot que vemos claro, eh, adelante. en esta para allá Y ya que, aprovechando que hicimos una, una introducción así una tan linda, quizás verlo con, con otros ojos. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿tú crees que en la antigüedad existían tantos derechos para estos esclavos? Inclusive podemos ver que hace menos de 100 años existía todavía la esclavitud. Bueno, la Toraca nos viene a dar leyes de cómo tratar a esta, a esta gente tan vulnerable en la época antigua y que hoy en día no se nos olvide. Sigue habiendo gente vulnerable, que no le van a poner tal vez el título de esclavo, pero son gente que salen todos los días a trabajar con un salario bajo y que no te creas que es muy distinta su realidad a lo que era la realidad del esclavo claro. anteriormente. Por ejemplo, podemos ver que había una... Te lo voy a listar y, y voy a agregar ahí algún alguna idea. Por ejemplo, un esclavo hebreo puede trabajar para, para ti durante seis años, pero al séptimo año tiene que quedar libre. Y si se resiste y quiere quedarse, entonces hacen un ritual que es un poco inquietante, en el cual le hacían un, 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 eh, un agujero en la oreja, ¿ja? para demostrar que esta persona decidió vivir una vida de esclavitud. Muchos preguntan, okay. bueno, ¿y, ¿y qué tiene que ver? Bueno, el, el, la Gemara nos explica que un esclavo que estuvo en, en el Arsinaí, un judío, un, es, habla de un esclavo hebreo, y escuchó que todos somos realmente siervos de Hashem, y decide y prefiere, por X, o Z, a lo mejor le falta un poco de valor para emprender o salir a la, a la realidad, decide que él prefiere tener un amo humano, entonces esta oreja la tenemos que marcar. Ok. ¿ja? Otra ley, por ejemplo, si un hombre decide casarse con su esclava hebrea, como te lo había mencionado, ¿ja? él a casarse con ella tiene todos los derechos de cualquier otra mujer y, y está obligado a satisfacer sus necesidades, tanto como la, 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 la uh -huh. otra esposa. ya ha comido, vestido, intimidad. Está prohibido, por ejemplo, golpear a tu siervo, golpear a tu esclavo. No vayamos tan lejos. A mí Me ha tocado ver en, un, en, viajes, en viajes que hice ver a... No, no, no quiero ni siquiera hablar de dónde son, pero me ha claro. tocado ver jefes que golpean a sus a sus trabajadores y los trabajadores ni se quejan. Es la realidad cultural. ok No se permite, por ejemplo, el secuestro, que es, no se permite que una, que una persona... Sí, retenerla de forma exacto, obligada en contra de su voluntad. Exacto. Ajá. Eh, bueno, hay, un, hay una lista larga que quizás la vamos a poder ver más adelante, pero simplemente esto, está prohibido, por ejemplo, aceptar un soborno. ¿No te parece eso actual? Claro, por supuesto. Bueno, eso te digo. ¿Ah? Eh, hay otro tema, por ejemplo, que me parece muy innovador, que es el tema del, del homicidio in, no, eh, imprudencial. Alguien que mata, como lo dicen aquí en Costa Rica, sin culpa bueno acá ya estamos viendo que la manera de legislar a una persona así es totalmente distinta a alguien que lo hizo con culpa son claro. elementos muy avanzados Ajá. Eh, bueno no sé si te quisieras agregar alguna otra pregunta antes de que, de que le, no le más, sí. bien,
0: más bien lo que, lo que quería agregar es un comentario eh, relacionado con estos últimos elementos que acaba de mencionar y es que son vamos a ver leyes que nacieron en un contexto donde tratar al esclavo de forma, o al siervo, como le quieran llamar, de forma cruel, era la norma. Es decir, era lo normal. Tratar a un esclavo a través de vejaciones, con carestía, sin dignidad, era la norma. Ahora viene eh, Moshe, recibe una ley que se la comunica al pueblo y le está diciendo que a estas personas que forman parte también del de, eh, pueblo, aunque no sean judíos, tienen que ser tratados con dignidad. Y esta dignidad tiene que ser visible, palpable, y no van a ser esclavos perpetuamente, porque esa es otra cosa bien interesante. Porque el esclavo, fuera del judaísmo, ¿verdad? De, de esta ley judía, el esclavo era esclavo para toda la vida, y sus hijos que nacían dentro del seno, verdad de, 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 de los dueños de ellos, también
1: nacían esclavos. Es decir, era algo que sí, se perpetuaba
0: generación en generación.
1: Exactamente. Era, era un círculo de miseria que Exacto. difícilmente se podía romper. Era un bloqueo terrible para el movimiento social. Eh, ¿Cómo es que se llaman esto? El movimiento social o eh, la escalada de los niveles socioeconómicos que inclusive hoy estamos viendo que se ha vuelto tan difícil en un mundo globalizado poder salir... De, este, de estos círculos, de que si tu papá era una persona que trabajaba todo el día, no de manera honrada, pero que, digamos, tiene una vida de mucho trabajo, va a ser cada vez más difícil que haya una... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llaman acá en Costa Rica? Escalar... Escal, escal, sí, subir, subir. socialmente. Ajá. Y acá vemos que la Torah de alguna manera, también empuja al esclavo en su misma comodidad o en su misma, digamos... Eh, mediocridad, de querer vivir una vida de esclavo, porque también sabemos que la comunidad pues es, es eh, traicionera. no Imagínate no tener que hacer nada, ya tienes todo solucionado, claro. y toda te dice ¿sabe qué? Usted en 7 años va a salir libre, uh -huh. promoviendo también el emprendimiento, promoviendo también
0: la planificación. La planificación.
1: Y lo que decías también, me, me gustó mucho, en ningún lugar de la, de la historia antigua vamos a encontrar que hayan leyes que tratan de legislar a, a, al vulnerable. Ajá. Inclusive yo te diría que una de las grandezas de la Torah, una de las grandezas de nuestra historia, es justamente la diferencia que tiene de visualizar al otro. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando, cuando Amisrael es liberado de Egipto, y están próximos a entrar a la tierra de Israel, recibe instrucciones el pueblo... De Hashem. Y les dicen, miren, ustedes van a entrar acá. Y que sepan que está el, el Emorí el y el Jibi, que eran dos pueblos que están ahí, y les dice, no los toques, porque todavía no se ha acabado su derecho a estar ahí. Y con esto podemos ver una innovación en el mundo moderno, el cual estaba basado en el que el más fuerte domina. Bueno, claro. acá está diciendo, ustedes. Ahora son más fuertes y van a poder acabar con estos pueblos. Sin embargo, yo les ordeno que no lo hagan. Es decir, acá le está dando legitimidad al otro. Ajá. Y creo que este, esta esencia de rectitud divina la podemos ver inclusive hoy en día. Donde nosotros podríamos utilizar la fuerza militar y borrar a nuestros enemigos. Claro. Y aún así por la única razón de querer vivir una vida ética y con estándares altísimos, no lo hacemos. Entonces, esto es una innovación claro. en el mundo antiguo, de aunque tienes la fuerza, no la utilices. ¿Por qué? Porque
0: no es correcto. Así es, total y completamente de acuerdo, rap El, el, el tiempo definitivamente nos ganó, sin embargo, me gustaría que hiciéramos como un, un, una reflexión, un cierre, ¿Verdad? Como un mensaje dirigido, esto siempre lo hacemos en, en los podcasts de Toral Día, que tenga verdad valor eh, para los chicos relacionado claro que con sí. esta paracha. ¿Qué, qué, ¿Qué le podríamos decir?
1: Bueno, Junior, primero que todo, ya como lo dije antes, te quiero volver a agradecer la invitación. Lo disfruté mucho, nuestra plática. Bueno, Rap, eh, es la primera de varias, ¿verdad? Sí, sí, esperemos que sí, con mucho gusto. Y bueno, recapitulando en esta paracha, que la paracha Mishpatim, que nos viene a hablar de las leyes. Yo quisiera que terminemos esta plática con una pregunta. Ajá. Y esa pregunta quiero que, se, que, 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 que nos cuestionemos, que reflexionemos de verdad. Ajá. ¿Qué es lo espiritual de las leyes? Mm. Porque si nosotros vemos nada más bullets en un documento, de no haces esto, no matarás, no matarás, será muy difícil que nos relacionemos. Claro. Y podemos, yo, yo les dejo a ustedes que ustedes respondan. ¿Dónde encontramos la espiritualidad de la ley? Muchas veces las leyes están basadas en asuntos mucho más profundos, mucho más que un sí, un no, un permitido, un prohibido. Y es nuestra misión indagar, porque nosotros le damos ese toque espiritual. Nosotros somos los, los encargados de encontrar una misión, ja, de encender nuestras vidas, de encender nuestras realidades, nuestra existencia con propósito y con luz. El texto no lo va a hacer por nosotros. Y también quisiera aprovechar, Junior, con tu permiso, eh, para decir, invitarlos a que escuchen. Yo también tengo un podcast donde semanalmente ponemos enseñanzas de la allá con un toque, digamos, muy, eh, ¿cómo de, decirlo? No, nos gusta tocar temas que muchas veces son difíciles de... Que
0: pueden resultar un poco polémicos. Un poco
1: polémicos, exactamente. Y bueno, eh, yo te voy a dejar el, el claro. link para que lo pongas en la descripción, porque muchas veces es un poco difícil. Le puse un nombre que no es muy común. El podcast se llama Vayavek. Vayavec. Vayavec quiere decir en hebreo, y luchó. Ok. Que viene ese nombre lo saqué, de la, la lucha eterna que hay entre Yaakov con Esab, en la Perashaba Islach, uh -huh. nos dice que esa es una de las, de las características de Israel que es la de luchar. ¿Y dónde ah. lo
0: podemos escuchar, Rafa? Está,
1: está en Spotify, yo te voy a mandar el link para que quede en la descripción. Sí, por la Yeabik, Que es difícil, por eso es muy, mejor te dejo el link. Y de nuevo agradecerte y agradecerle a todos los que nos escuchan e invitarlos a que escuchen más eh, Hale Weisman, el, el podcast, y no quedarnos nada más en el texto eh, superficial, sino en, eh, profundizar en el contexto. Y esto que me viene a decir, esta ley, que la Torah es, digamos, tan simple nada más para decir sí o no, muchas veces la historia de Am Israel se termina resumiendo en una ley. ¿Qué hay detrás de esta ley? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, y la Torah, que quería? ¿Por qué me prohibió esto? ¿Por qué me, 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 me permitió esto? Y estoy seguro, se los puedo asegurar, que si indagamos y si nos cuestionamos y lo contextualizamos en nuestras vidas, va, va a mejorar nuestra existencia.
0: Así es, total y completamente de acuerdo. Agradecerle nuevamente al Rabino Moshe Nizam por acompañarnos sabemos que va a estar con nosotros en otros programas y en cada uno de ellos vamos también a este, eh, promocionar y motivar de que su podcast sea escuchado y gracias a ustedes también estimada audiencia Shabbat Shalom, nos encontramos la próxima semana con otra para allá en Torah al Día en Halal Weisman, un podcast con mentalidad internacional